1: Director y presentador de este podcast en español de Educación en Salud Infantil, Dr. Rafita Radio, ofreciendo información de valor para padres y cuidadores de habla hispana, educando desde la experiencia para mejorar el vivir de los niños en nuestras comunidades. En este noveno capítulo de Dr. Rafita Radio, traemos un tema de mucho interés para quienes crían, cuidan y acompañan a los niños, aclarando para entender mejor la homeopatía y sus intervenciones en la infancia. Nos acompaña en cabina una médica experta en este asunto. Doctora, bienvenida a este episodio de Doctor Rafita Radio.
0: Hola Doctor Rafita, muchas gracias por la invitación y le envío un saludo a todos los que nos están escuchando. Yo soy la Doctora Ma. Mi nombre es Maritza Franco López y soy pediatra y especialista en terapéuticas alternativas. Mi práctica diaria es especialmente en la consulta externa, aunque a veces también veo algunos recién nacidos. Pero básicamente en la consulta trato niños, pero no solamente los niños, sino también sus familias desde una visión holística. ¿Esto qué es? Las enfermedades, mirando sus emociones en cuerpo, mente y espíritu. De ahí también que soy coach profesional, lo que me ha permitido hacer una valoración completa de la familia y ayudarlos en este maravilloso proceso que es la crianza.
1: La holística corresponde al enfoque general, global, de todos los elementos que se involucran. Doctora Marisa, ¿qué es la homeopatía?
0: La homeopatía es un sistema médico natural y científico que a través de medicamentos naturales pretende que el cuerpo mantenga su salud, regule sus sistemas y equilibre su energía.
1: ¿Cómo se hace un medicamento homeopático?
0: Un medicamento homeopático es tomado de los diferentes elementos de la naturaleza, minerales, vegetales e incluso algunos tejidos animales. Lo que hacemos es diluirlos muchas veces en un líquido, principalmente el alcohol, para obtener al final su energía. Esto puede tener varias presentaciones, como pueden ser gotas, glóbulos e incluso cremas.
1: ¿Desde cuándo se usa la homeopatía y sus medicamentos en los niños?
0: La homeopatía, desde su creación por parte del doctor Samuel Hahnemann en Alemania, se ha utilizado en adultos y en niños. Entonces, lo podemos utilizar incluso en las mujeres embarazadas, en los recién nacidos, hasta la adolescencia.
1: Los medicamentos se escogen y se proponen después de hacer un diagnóstico. ¿Cómo se hacen los diagnósticos homeopáticos en los niños?
0: La historia clínica homeopática o la valoración en la consulta la hacemos abarcando todas las esferas del niño, incluyendo su familia. Miramos la parte física, sus antecedentes y su estado emocional. Por lo tanto, los medicamentos homeopáticos son individuales para cada niño y están relacionados con su enfermedad, su personalidad y con los aspectos familiares.
1: Dentro de toda esa opción medicamentosa, ¿son los mismos productos los que se usan en los niños que en los adultos?
0: Claro, las sustancias son las mismas pero para cada niño o para cada adulto son diferentes de acuerdo a una rigurosa historia clínica que hemos realizado durante la consulta pediátrica y de medicina alternativa.
1: ¿Los diagnósticos homeopáticos cambian con la edad?
0: Realmente son los mismos que utilizamos en la pediatría convencional. Sabemos que cada grupo de edad tiene algunas enfermedades específicas. En ese orden de ideas, cada grupo de niños va teniendo diferentes enfermedades y asimismo los medicamentos que vamos a utilizar.
1: Una vez uno ha escogido qué va a ofrecer al niño desde la homeopatía, ¿cómo se decide la dosis que debe recibir?
0: La dosis en los niños, a diferencia de la medicina alopática, la hacemos por grupos de edades. Entonces, los más pequeños, los recién nacidos o menores de dos años, podemos utilizar una dosis estándar, por ejemplo, de cinco gotas o cinco glóbulos tres veces al día. Pero acá depende la dosis es de la frecuencia con la que demos el medicamento. Entonces, un niño, por ejemplo, de cinco años o mayor de este, le damos más gotas, ocho gotas, por ejemplo, pero siempre manteniendo la frecuencia de tres veces al día. ¿Niños
1: con el mismo problema, con el mismo diagnóstico homeopático reciben la misma fórmula? ¿Se no, estandariza?
0: No, porque cada tratamiento es individualizado. Entonces, por ejemplo, quiero hablarles de una enfermedad que es muy frecuente en los niños como pueden ser las alergias. Algunos niños tendrán un temperamento diferente a otros. Otros serán más alegres, otros más introvertidos. De pronto, los estornudos se producen en la mañana, en otros de predominio por la noche. Así es como escogemos los medicamentos. Miramos cómo es la forma de presentación de los síntomas, cómo se agravan, qué los pone mal, y de esta misma manera vamos a ir buscando los medicamentos. También hacemos una historia, donde nosotros lo llamamos repertorización, esto es hacer un resumen de toda la personalidad del niño para poder escoger un medicamento y así ayudarlo a equilibrar su sistema.
1: Se hace el repertorio, el diagnóstico y finalmente la propuesta terapéutica. Así es. Doctora Maritza, ¿cómo funciona un medicamento homeopático?
0: Esta es una maravillosa pregunta y se las voy a contestar inicialmente con un ejemplo. Con los medicamentos convencionales necesitamos que entren al organismo de los niños y vayan y sean metabolizados, es decir, procesados en el hígado y posteriormente eliminados o desechados por el, el, perdón, el riñón. Por lo tanto, ese es el mecanismo regular de un medicamento alopático. Un medicamento homeopático, siendo natural, no necesita tener este proceso porque funciona a través de la energía. Cuando entra en el cuerpo, activa las células y empieza a equilibrar los sistemas. Por ejemplo, todos conocemos un diapasón. Un diapasón es un artefacto que cuando vibra por el solo hecho de la resonancia o estar junto a otro, lo hace sonar o mover. Eso mismo hace en el cuerpo. El medicamento entra y por energía y resonancia activa las células y equilibra el sistema.
1: Hay contraindicaciones para el uso de algunos medicamentos homeopáticos en los niños?
0: La mayor contraindicación, diría yo, es que no debe ser formulado de manera deliberada. Especialmente debe ser formulado por un pediatra. Un medicamento homeopático tiene mecanismos de acción, como se los expliqué anteriormente. No tiene efectos secundarios, pero sí puede llegar a dar algunas manifestaciones cuando se administre, pero no son graves. Como el organismo necesita equilibrarse y eliminar desechos, el cuerpo puede presentar, por ejemplo, aumento en la orina o a veces tener algún brote como manifestación de la detoxificación. Pero como tal, el medicamento homeopático no presenta efectos secundarios, pero sí tiene mecanismo de acción.
1: ¿Eso significa que todas las patologías o alteraciones pueden ser tratadas con homeopatía? ¿Lo infeccioso, lo alérgico, lo inmunológico, los trastornos del comportamiento, del sueño, etcétera?
0: Así es, la mayoría de las enfermedades o patologías en los niños pueden ser manejadas con homeopatía. Entonces dentro está el grupo de las enfermedades agudas que conocemos como ITIS amigdalitis, otitis, diarreas, bronquiolitis y dentro del grupo de las crónicas esas enfermedades alérgicas como rinitis, asma, alergias alimentarias. Hay un grupo pequeño que no está indicado de manera inmediata a la homeopatía como el tratamiento directo, por ejemplo, problemas que requieren cirugías, traumas grandes, estas cosas deben ser manejadas inmediatamente en un servicio de urgencias, pero siempre la medicina eh, alternativa, la homeopatía, puede ayudar a mejorar de manera más rápida estos síntomas.
1: ¿La homeopatía, aparte de intervenir alteraciones de la salud, puede usarse como manejo preventivo también?
0: Es el punto de acción más importante de la homeopatía sobre todo en el sistema de las defensas. La homeopatía nos va a permitir aumentar el número de células de la parte de las defensas y asimismo mejorar su acción. Recordemos que es mejor prevenir que curar. Entonces la homeopatía interviene en esa parte de la prevención. Y no solo de la parte física, sino también de la parte emocional. Nos ayuda a los niños a prepararlos si se van a enfrentar a alguna situación, como el hablar en público, hacer una presentación o cuando van a ingresar al jardín por primera vez.
1: La homeopatía es mejor enfocarla como una intervención complementaria o a veces se propone como alternativa, o sea, como saliéndose del esquema habitual y usándose como tratamiento único. ¿O tiene su mayor ventaja como complemento?
0: Aquí está su mayor ventaja porque es complementaria. Va a permitir que eh, cuando utilizamos la medicina convencional nos aporte algunas bondades ayudando a que los tratamientos sean más efectivos, eh, lo que nosotros llamamos una sinergia, es decir, va a potencializar el efecto una de la otra. Pero en muchas ocasiones, cuando ya el cuerpo ha conocido las bondades y los beneficios de la homeopatía, podemos utilizarlo como medicamento único. Entonces, dentro de mi experiencia, por ejemplo, eh, las amigdalitis, si se hacen de manera responsable, se pueden manejar exclusivamente con homeopatía, obteniendo muy buenos resultados.
1: La homeopatía en ese orden de ideas también pudiera usarse combinada, con otras medicinas complementarias, como la bioenergética, eh, la medicina naturista, la acupuntura?
0: Sí. En mi consulta especialmente yo utilizo homeopatía y puede ser combinada con otras eh, terapéuticas como es el masaje chino infantil, la, es, las esencias florales, la farmacología vegetal e incluso eh, otro tipo de terapias energéticas como puede ser el Reiki.
1: Doctora Maritza, cuéntenos un par de anécdotas donde usted haya tenido la demostración de que esa intervención homeopática ha traído un gran beneficio a sus pacientes.
0: Quiero comentarles especialmente un caso que tuve y que fue descrito también en alguna presentación como un soplo a la vida. Y esto fue el tratar un niño aproximadamente de seis años con cuadro de asma. Eh, tuvimos la oportunidad de ir desescalonando sus inhaladores, especialmente el corticoide, y manejarlo con medicina homeopática. Tuvimos excelentes resultados donde la tos se dio, los episodios de crisis fueron menores y vimos cómo otros síntomas fueron resolviendo. Aparte de eso, tiene un gran, una gran ventaja sobre todas las enfermedades alérgicas. Entonces, niños que tienen alergias a la proteína de la leche de la vaca, que son sintomáticos, que han tenido deposiciones con sangre, al realizar una detoxificación intestinal, al ayudar a mejorar sus defensas y permitir que el cuerpo no suelte tantas sustancias alérgicas, vimos cómo disminuyeron los síntomas gastrointestinales e incluso las deposiciones que Sanguinolentas.
1: Una vez el pediatra homeópata ofrece un tratamiento al niño, ¿puede incluso considerar ofrecerle tratamiento a los padres?
0: Pero por supuesto, gracias por preguntar esto, ya que recordemos que el niño está dentro de un grupo familiar y muchas de sus enfermedades están relacionadas con las emociones de los padres. Es por esto que en mi consulta casi el 80% de los padres salen apoyados también con una terapia homeopática. Es más, las madres cuando están lactando a sus bebés, podemos a ellas darles el tratamiento que este componente energético homeopático es eh, llevado al bebé a través de la leche materna. Entonces, recordemos que todos son una familia y todos se pueden beneficiar de las bondades de la homeopatía. Cuando
1: un padre o cuidador debería considerar la medicina homeopática como una terapia complementaria de lo que está haciendo con la pediatría tradicional.
0: Esto depende de la visión de los padres, pero si me lo preguntas a mí, siempre la debe considerar, ya que es un sistema natural que no va a afectar la salud de su niño y recordemos que todo niño sano, libre de cualquier sustancia que pueda producirle alteración a su organismo, será un adulto sano.
1: La homeopatía entonces considera los aspectos que de pronto la medicina tradicional o alopática, como, lo, como se debe llamar, no involucra en su, en su enfoque. Una vez un padre decide que la homeopatía es una alternativa en el manejo de su niño, ¿cómo escoger bien a un pediatra homeópata? ¿Qué debería considerar o a través de qué mecanismos pudiera llegar a un profesional en el que pueda confiar?
0: Lo más importante en este caso es que sea un profesional en la pediatría, pero también capacitado académicamente en los sistemas holísticos, como son la homeopatía, la medicina complementaria o la farmacología vegetal. Esto lo podemos encontrar desde que nos hagan referencia nuestros mismos eh, colegas, en este caso los pediatras, y por favor siempre revisar si tenemos acceso a las redes sociales o información a través de internet, corroborarla que el pediatra que vamos a llevar a nuestro hijo tenga todos los estudios relacionados con esto.
1: En relación con la administración de los medicamentos homeopáticos, una vez el paciente recibe su fórmula, su receta, ¿cómo la consigue?
0: Una vez se tenga la receta o la fórmula, lo podemos direccionar hacia farmacias especializadas en la preparación de los medicamentos que también tienen en su stock eh, fórmulas de, de laboratorios ya reconocidos y de marcas. Muchos de los pediatras pueden contar también dentro de su consultorio con una farmacia para poder ofrecer o dispensar estos medicamentos a los padres.
1: Realmente, entonces es muy fácil acceder a estos productos.
0: Es muy fácil la consecución de estos, pero claramente debe ser formulado por alguien competente en el tema.
1: Una vez el paciente está recibiendo su medicación, ¿cómo se le hace seguimiento a la respuesta de esa medicación?
0: El seguimiento debe hacerse más o menos al mes después de que ha empezado el tratamiento para saber cómo ha evolucionado, qué nuevos síntomas han aparecido o qué síntomas también han notado los padres en el niño. Pero debe ser de una manera regular el control. En mi caso particular los cito de uno a dos meses y también está la ayuda telefónica para resolver las dudas porque los padres no todos conocen sobre los medicamentos, entonces es muy importante estar junto a ellos durante el proceso que están llevando a cabo.
1: La homeopatía dentro de ese grupo de terapéuticas alternativas tal vez es la que más reconocimiento, arraigo y más testimonios de efectividad ha tenido. Por eso quisimos traerla como tema a este episodio del podcast de Doctor Rafita Radio. Doctora Maritza, para cerrar, dos cosas. Primera, ¿cuál sería el comentario final en relación con este episodio?
0: La homeopatía es un método muy seguro y fácil de administrar en niños de todas las edades. También recordemos que es un modelo científico que se ha reexperimentado y que es reconocido como una alternativa terapéutica aceptada y recomendada por la Organización Mundial de la Salud.
1: Segunda, cuéntenos qué es la doctora Ma y cómo la gente puede encontrarla.
0: Gracias. La doctora Ma soy yo. La doctora Ma es confianza, apoyo a tu familia en el manejo de las enfermedades de tu bebé y la prevención de las mismas. La doctora Ma es pediatra con énfasis en terapéuticas alternativas y me pueden encontrar en mis diferentes redes sociales, en Instagram y Facebook como arroba doctora ma pediatra, la palabra completa, en mi canal de YouTube doctora ma pediatra y en mi página web www.doctora_ma_pediatra. pediatra. Si están interesados, pueden comunicarse con un teléfono que les voy a dar para que puedan solicitar una cita. El número es 696-8909.
1: Recuerden, no solamente los bebés, sino todos los niños que en edad pediátrica se consideran desde recién nacidos hasta los 18 años de edad. Doctora Maritza, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Doctor Rafita Radio.
0: Gracias, Doctor Rafita. Estuve muy complacida el día de hoy y les mando el más afectuoso de mis abrazos a toda la familia y a todos los pequeñitos de la casa.
1: En el próximo episodio de Doctor Rafita Radio hablaremos del dolor de cabeza en los niños, que denominamos cefalea. Aprenderemos por qué se produce, cómo se interpreta, a qué corresponde y los enfoques según sus características, el descarte de lo grave y de las condiciones serias que pueden generar este síntoma. Nos acompañará en cabina un excelente especialista, el brillante neurólogo pediatra Juan Esteban Cote. Nadie mejor que él para este tema. Doctor Rafita Radio es un podcast grabado en el estudio del doctor Rafael Peñaranda con la asistencia de la doctora Viviana Fajardo en la presentación, de Simón Peñaranda en la Ingeniería de Sonido y de Sara Sofía Peñaranda en el Arte Gráfico. Recuerden que pueden encontrar información en Facebook, Instagram y Twitter como Dr. Rafita y en LinkedIn como Rafael Peñaranda. Muy pronto el universo se ampliará en www.drrafita.com con su respectivo blog. La producción de este programa agradece permanentemente la asesoría del doctor Jorge Enrique Zamora en Colombia y del doctor José David Gámez en los Estados Unidos de América. Un abrazo para todos y nos encontramos en la próxima transmisión de este su podcast.